0: Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul It's okay to not be okay. Kalau diterjemahkan secara harafiah, maksudnya adalah tidak apa-apa untuk tidak baik. Artinya wajar kok kalau kita tidak selalu baik. Normal kok kalau kita tidak selalu baik. Judul ini saya ambil dari serial drama Korea yang menceritakan interaksi dan perjuangan dari orang-orang yang mengalami gangguan mental, mengalami trauma dan luka batin atau luka emosi, di mana ceritanya berakhir baik bagi pemeran utamanya. yaitu mereka berhasil memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik karena terjadi pemulihan-pemulihan yang signifikan. Serial drama ini berhasil mendapatkan rating atau peringkat nilai yang tinggi karena pesannya dinilai telah memberikan pelajaran yang berharga, yaitu memberikan inspirasi dan motivasi kepada penonton agar tidak berkecil hati bila kita atau orang terdekat kita mengalami gangguan mental, mengalami trauma dan luka batin. Bapak Ibu, Suri Indikasi Tuhan, saat pandemi ini banyak orang yang mengalami gangguan mental, banyak kasus-kasus gangguan mental yang muncul, seperti stres, depresi, kecemasan, dan gangguan-gangguan mental yang lain. Akibatnya kasus KDRT, kasus perceraian, penggunaan obat penenang, penggunaan narkoba semakin meningkat. Ini yang mendorong saya mengangkat tema kesehatan mental kali ini. Mari kita akan membaca bersama-sama kitab Masmur pasal 42 ayat yang ke-6. Berbunyi demikian, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat ini diulangi lagi pada ayat yang ke-12 pasal yang sama. Itu artinya bahwa Daud benar-benar mengalami tekanan jiwa. Saya mengira Daud mengalami stres berat atau depresi. Karena ada kata-kata gelisah. Di dalam versi Alkitab bahasa yang lain dikatakan Daud mengalami kesedihan, Daud mengalami kemurungan, tiga sikap. Atau tiga emosi itu menandakan bahwa seseorang mengalami stres yang berat atau depresi. Siapakah Daud sampai ia mengalami stres berat atau depresi? Daud dikenal sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, suka merenungkan Taurat Tuhan. Ini artinya bahwa tekanan jiwa stres depresi tidak memandang bulu bisa dialami siapa saja orang yang rohani atau orang yang tidak rohani orang yang berpendidikan tinggi atau tidak usia tua atau muda atau anak-anak pria atau wanita saya sempat berbincang-bincang dengan seorang pria dewasa kira-kira usianya 30 tahun Yang biasa saya temui di kolam renang, tentu ini sebelum pandemi. Pria ini sedang menempuh pendidikan setingkat doktoral atau S3 di bidang hukum. Dan mengaku kepada saya bahwa dia sedang menjalani terapi karena mengalami depresi. Dan salah satu terapi yang diberikan oleh dokternya adalah dia harus melakukan olahraga secara rutin Bapak Ibu saya ingin menyampaikan tanda-tanda orang yang mengalami tekanan jiwa tanda-tanda orang yang mengalami stres pada level tertentu stres yang cukup berat atau depresi yang pertama adalah orang tersebut menjadi kurang sabar dan mudah marah ketika tingkat stres kita meningkat Sumbu kita makin pendek Jika kita mulai mudah marah dan tidak tahu kenapa, tahu-tahu gampang marah Ada persoalan apapun gampang marah Mungkin sudah waktunya kita untuk mencari tahu apa penyebabnya Tanda yang kedua orang mengalami tekanan jiwa yang cukup berat adalah fokus dan konsentrasinya menjadi terganggu. Jika kita merasa bahwa otak kita mulai lama loadingnya, alias telat mikir, kalau diajak ngomong responnya atau jawabnya lama, kemudian kita menjadi sulit menyerap atau menangkap informasi. Kalau kita belajar nggak ngerti-ngerti. sering blank pikiran kita, sering kosong, dan sering lupa kemungkinan kita sedang mengalami tekanan, stres, atau depresi. Tanda yang ketiga adalah sudah tidak menikmati apapun yang dilakukan. Jika kita mulai kesulitan mengalami sukacita dalam apapun yang kita kerjakan, Kita tidak punya gairah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan. Bahkan hal-hal yang dulunya kita nikmati, misalnya rekreasi, jalan-jalan, makan-makanan kesukaan, olahraga, nonton film, dan sebagainya. Kita sudah tidak punya gairah lagi. Kita tidak bisa menikmati sukacita ketika melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Itu pertanda bahwa kita mengalami tekanan jiwa yang cukup serius. Tanda yang keempat adalah kita sering atau mudah sakit. Kesehatan fisik dan mental saling terkait. Bila kita sering sakit di area kepala seperti leher kita tegang, kepala kita sakit, migrain, Kita sakit di area pencernaan seperti mah, sakit perut, diare, sembelit, kemudian di area kardio, jantung kita berdebar, tangan kita berkeringat, sesak nafas, atau penyakit-penyakit yang kelihatannya sederhana atau sepele. Seperti kita mudah terserang flu, sembuh sakit, sembuh sakit. Ini pertanda bahwa kita sedang mengalami tekanan jiwa. Tanda yang kelima atau yang terakhir, sebetulnya masih ada tanda-tanda yang lainnya, yaitu lelah tetapi sulit tidur. Ketika kita mengalami stres tingkat tinggi, hormon-hormon kita akan mengacaukan tubuh kita, sehingga kita tetap terjaga pada malam hari, alias sulit tidur dan yang terjadi kita akan mengalami kelelahan atau ngantuk pada pagi hari. Itulah tanda-tanda orang yang mengalami tekanan jiwa yang cukup berat yaitu stres dan depresi. Nah yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi ketika kita mengalami tekanan jiwa secara sehat yang pertama kita perlu menyadari ketika kita sedang mengalami tekanan jiwa stres atau depresi Daud mengatakan mengapa engkau tertekan hai jiwaku Daud sadar sedang mengalami tekanan dalam jiwanya bila kita cepat menyadari dengan melihat tanda-tanda yang saya sebutkan tadi maka kita akan segera melakukan aksi untuk menolong diri sendiri agar tidak semakin parah tingkatan stres kita atau depresi kita. Seperti orang yang sakit secara fisik, kalau sedini mungkin sudah terdiagnosis atau diketahui penyakitnya, lalu diterapi, maka penyakitnya tidak semakin parah, sebaliknya akan menjadi sembuh. Langkah yang kedua adalah mengakui kita tidak perlu menyangkali, oh aku nggak apa-apa, aku oke-oke saja, atau kita berusaha memendam atau menekan perasaan tidak nyaman, perasaan stres itu. Anak Tuhan kan nggak boleh stres, pelayan Tuhan nggak boleh stres. Kita tidak perlu malu Bapak Ibu, kita tidak perlu gengsi, kita tidak perlu takut tertolak ketika kita mengalami stres atau depresi. It's okay to not be okay. Gak apa-apa kalau kita sedang tidak baik, gak apa-apa kalau kita sedang ada dalam masalah. Ingat moto keterbukaan adalah Awal pemulihan. Kalau kita berobat ke dokter, kita akan berterus terang, terbuka menyampaikan keluhan penderitaan kita agar dokter dengan mudah memberikan terapi kepada kita. Sikap yang ketiga adalah kita perlu menghadapi kondisi kejiwaan kita. Ada orang yang merasa tidak mampu menghadapi stres atau depresi karena ia sudah mencoba atau beberapa kali mencoba tapi belum berhasil sehingga ia memilih untuk melarikan diri dengan cara-cara yang tidak sehat, cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan seperti meninggalkan rumah, minggat dalam waktu yang lama, minum-minuman keras, mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi pornografi, dan sebagainya. Nah, cara kita untuk menangani stres ini adalah, yang pertama adalah fokus kepada masalah. Cara kita menghadapi stres atau depresi ini dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita fokus kepada masalah. Daud bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Daud mencari tahu apa yang menyebabkan ia mengalami tekanan dalam jiwanya. Fokus kepada masalah berarti kita mencari tahu apakah yang menyebabkan kita tertekan. Apakah masalah keuangan, apakah masalah pekerjaan, apakah masalah pernikahan, keluarga, kesehatan, atau yang lain. Bapak Ibu sudah Indikasi Tuhan, di saat pandemi ini, masalah yang sering muncul adalah masalah persepsi, masalah sudut pandang. Saya ulangi lagi, di saat pandemi ini, masalah yang sering muncul adalah masalah persepsi atau masalah sudut pandang. Contohnya, kita tertekan, kita stres, bahkan depresi karena masalah keuangan, karena pendapatan menurun. Ini membuat kita khawatir, cemas, dan takut karena kita berpikir tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Padahal penghasilan kita masih ada meskipun berkurang banyak. Tabungan kita masih cukup untuk menghidupi kita beberapa bulan, ke depan atau satu dua tahun ke depan aset kita masih ada ini yang saya namakan dengan masalah persepsi menurut saya kita mengalami masalah keuangan yang sesungguhnya bila penghasilan kita sudah tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup kita kita tidak mampu membayar hutang kita kita tidak punya tabungan kita tidak punya aset untuk dijual Kita harus mencari jalan keluar, kita harus menghadapi masalah ini dengan serius, karena masalah ini sungguh-sungguh menjadi masalah bagi kita. Contoh yang kedua adalah, kita tertekan, kita stres karena masalah kesehatan. Sebenarnya kita sedang memiliki kekhawatiran yang berlebihan akan tertular virus atau COVID-19. Apa penyebabnya? Setiap hari kita menerima berita atau informasi yang negatif mengenai COVID-19. Misalnya jatim menempati posisi kedua tertinggi setelah DKI, angka orang-orang yang tertular atau orang-orang atau yang terdekat dengan kita tertular COVID-19, bahkan sampai meninggal dunia. Sedangkan kita harus beraktivitas di luar rumah. Menurut saya ini adalah masalah persepsi. Kita mengalami masalah kesehatan, bila kita sudah tertular, kita tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, kita memiliki penyakit penyerta, atau usia kita sudah lansia, maka kita bisa menyebut ini sebagai masalah yang sebenarnya. Kita harus mencari jalan keluar untuk masalah seperti ini. Bila kita tidak mampu, kita perlu mencari bantuan kepada orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Menghadapi masalah kejiwaan tertekan atau stres, fokus yang pertama adalah fokus kepada masalah. Fokus yang kedua adalah fokus kepada emosi. Yang pertama adalah curhat kepada orang lain. kita mencurahkan isi hati kita kepada orang lain. Kita perlu menyampaikan kondisi jiwa kita kepada orang yang mau mendengar, orang yang mau memahami, orang yang mau menolong kita. Saya berpesan kepada saudara semua, bila ada anggota keluarga yang sedang mengalami tekanan, Apalagi sudah menunjukkan tanda-tanda yang saya sebutkan di atas tadi, maka saudara harus menyediakan diri untuk mendengar, untuk memahami, dan mendampingi. Bila saudara tidak mampu, carilah bantuan. Khususnya perhatikan anak-anak saudara, karena anak-anak juga bisa mengalami stres. Anak-anak banyak yang mengalami stres, Bahkan, kita sebagai orang tua bisa menjadi bagian dari penyebab stres mereka. Saya punya pengalaman mendampingi anak saya yang mengalami stres. Akibat ia sering buang air kecil. Dan ini sangat mengganggu dia. Kami ajak dia ke beberapa dokter urologi. Ke beberapa Tidak cukup satu, dua, tiga, bahkan satu dokter ada yang dua kali. Nah, saya ajak anak saya ini menjalani pemeriksaan dengan beberapa metode sesuai yang dianjurkan oleh dokter-dokter tersebut. Hasilnya oke, hasilnya enggak apa-apa, tapi tetap diberi obat. Tetapi setelah beberapa waktu lamanya, saya ingat, Dia menderita ini kurang lebih satu tahun. Anak saya tetap mengalami gejala yang sama. Akhirnya suatu hari anak saya datang kepada saya dan dia minta periksa lagi ke dokter. Sebenarnya saat itu saya agak berat. Tapi saya tahu saya harus menemani dia untuk periksa lagi. Dan saya ajak dia ke seorang profesor urologi. Setelah diperiksa semuanya, hasil labnya, dan diagnosenya, maka profesor tersebut mengatakan, kamu sehat, gak usah periksa kemana-mana lagi, ngabisin duit, kamu cuma stres saja. Dokter itu mengatakan, kamu cuma senewen. Sejak saat itu anak saya menjadi yakin bahwa ia tidak punya masalah, dengan organ kelaminnya dengan seringnya ia kencing dan sampai saat ini ia tidak pernah mengalami gejala yang sama lagi jadi polanya stres sering buang air kecil khawatir ada penyakit di area kelamin lalu stres lagi dan seterusnya berputar seperti itu setelah diperiksa dan diyakinkan oleh halinya maka berhentilah stres itu Sekaligus gejala sering buang air kecilnya. Sebetulnya saya tahu anak saya tidak ada penyakit di area organ kelaminnya setelah melalui beberapa pemeriksaan. Tapi saya perlu mendampingi dia konsultasi ke beberapa dokter lagi untuk meyakinkan dia bahwa dia sehat. Saya menduga anak saya tertekan karena beban studi yang berat Karena ketika di kampus, ia menjadi sering ke toilet. Cara yang kedua, fokus kepada emosi adalah curhat kepada Tuhan. Mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan adalah sahabat sejati yang bisa diandalkan saat kita membutuhkan pribadi yang mau mendengar, mau memahami, dan mau menolong kita kapanpun saja dan dimanapun saja kita berada. Daud mengatakan kepada dirinya sendiri, berharaplah kepada Allah. Karena Daud meyakini bahwa Allah adalah penolongnya. Kita perlu menyampaikan secara mendalam, secara bebas, apa saja yang kita pikirkan, apa saja yang kita rasakan kepada Tuhan. Baca dan renungkan firman Tuhan. Gunakan buku doa yang penuh kuasa, agar pikiran kita dipimpin oleh kebenaran. Firman Tuhan mengatakan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari pikiran dan perasaan yang menekan kita. Pikiran dan perasaan yang membuat kita tidak bisa merasakan damai sejahtera, Pikiran dan perasaan membuat kita tidak bisa merasakan sukacita dan kelegaan. Cara yang ketiga untuk kita fokus kepada emosi adalah olahraga. Olahraga akan menolong kita mengurangi stres karena saat kita olahraga, tubuh kita memproduksi hormon endorfin yang membuat kita bisa tenang, yang membuat kita bisa rileks. yang membantu kita merasakan emosi-emosi positif. Kalau saudara malas olahraga, ajaklah keluarga atau teman saudara. Olahraga membuat tubuh kita segar, olahraga membuat tubuh kita sehat. Luangkan waktu minimal 30 menit setiap hari untuk berolahraga. Bapak, Ibu, Saudara ya, Yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara bapak ibu saudara yang mendengar menonton tayangan ibadah ini, sedang berbeban berat, sedang tertekan jiwanya. Mari ikuti langkah-langkah yang saya sampaikan tadi. Atau bila mungkin ada anggota keluarga yang sedang mengalami stres, tolong mereka, Dengan bersedia mendengarkan, bersedia memahami, tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan. Ya, kamu kurang doa, kamu kurang baca Alkitab, kamu terlalu banyak main game, kamu terlalu banyak main internet, sosial media. Jauhkanlah menghakimi, jauhkanlah menyalahkan. Saudara perlu Mendengarkan mereka Saudara perlu memahami mereka Saudara perlu mendampingi mereka Kalau Bapak Ibu saudara merasa tidak mampu Rujuklah Ajaklah kepada orang yang bisa menolong Saya percaya Kalau Bapak Ibu bersedia Menolong anggota keluarga Atau orang-orang Yang dipercayakan dalam hidup Bapak Ibu Untuk Bapak Ibu tolong Saya percaya roh kudus akan menolong kita semua untuk bisa menjadi penolong yang baik. Mari kita berdoa. Papa Surgawi, hamba telah menyampaikan firman Tuhan mengenai stres, mengenai tekanan jiwa atau depresi. Seringkali beberapa orang Tuhan mengalami bahkan kami sendiri mengalami stres. Dan tingkatan stres itu mulai berat sampai kepada depresi, sehingga kami kehilangan minat, kehilangan gairah, kami kehilangan fokus, kami mulai tidak sabar dan marah, kami mulai sering mudah sakit Tuhan, kami mulai sulit tidur. Bapa, engkau menolong bila ada diantara pemirsa hari ini yang mengalami hal tersebut atau anggota keluarga atau orang-orang di sekelilingnya atau anggota komsel yang mengalami kondisi yang seperti itu. Biarlah setelah kami mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh memahami, keadaan itu. Kami boleh menolong baik diri kami sendiri. Kami boleh mengerti bagaimana harus bersikap ya Bapak. Kami tidak perlu malu, kami tidak perlu memendam, kami tidak perlu menyangkali atau mengabaikan, tapi kami perlu menyadari dan mengakui dan berani menghadapi persoalan atau kondisi kejiwaan kami. atau orang-orang yang ada di dekat kami. Tuhan, Engkau menolong kami semuanya, agar kami bisa bebas dari tekanan jiwa, atau kami bisa menolong orang-orang yang terdekat dengan kami, untuk bisa bebas dari tekanan jiwa, stres, atau depresi. Bapak Surgawi, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, memampukan kami, untuk melihat kondisi jiwa kami, untuk menolong diri kami, untuk menolong orang-orang di sekeliling kami, yang mengalami kondisi kejiwaan, yang sedang tertekan, sedang stres, atau sedang depresi. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau menghendaki hidup kami, dipenuhi dengan damai sejahtera, hidup kami dipenuhi dengan sukacita, Hidup kami dipenuhi dengan kelegaan. Meskipun kami harus menghadapi berbagai persoalan di muka bumi ini, kami percaya roh kudus yang akan memberikan hikmat kepada kami. Roh kudus yang akan menolong kami, memampukan kami, menghadapi berbagai persoalan, menghadapi berbagai kondisi kejiwaan kami. Terima kasih bapa hamba mohon berkatmu, Agar setiap orang yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini menjadi memahami, menjadi mengerti, menjadi sigap, menjadi terampil untuk menghadapi kondisi kejiwaan yang tertekan atau stres atau depresi. Terima kasih Bapak, hamba bersyukur untuk ibadah pagi hari ini biarlah kami semua diberkati dengan ibadah ini. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyimak beberapa pengumuman setelah ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok-pokok doa yang sudah ada. Papa Surgawi kami bersehati agar engkau menyertai upaya pemerintah dalam menjalankan berbagai strategi untuk mencegah terjadinya resesi ekonomi di Indonesia. Kami juga berdoa untuk korupsi senilai triliunan rupiah Yang melibatkan aparat penegak hukum, pejabat tinggi negara, dan pengusaha dalam kasus suap Joko Chandra dan kasus Jiwasraya bisa terbongkar. Engkau menye menyertai aparat Kejaksaan Agung. Kami juga berdoa untuk KPUD selektif dalam proses pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. yang akan diadakan pada tanggal 4-6 September yang akan datang. Kami rindu ya Tuhan, terpilih orang yang berintegritas, orang yang punya kemampuan untuk memimpin kota Surabaya, orang yang sungguh-sungguh bekerja untuk masyarakat Surabaya. Kami juga berdoa agar kami, Tuhan Jemaat Kristus Pencipta, Sebagai pemurid-pemurid sungguh-sungguh punya komitmen yang tinggi di dalam melakukan pemuritan secara pribadi agar Tuhan menghasilkan murid-murid Kristus yang kuat imannya dan taat melaksanakan amanat agung. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meninggalkan ibadah ini dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita meninggalkan ibadah ini dengan penuh sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya bersama-sama berkata, Amin.